0: La entrevista con Ramsés Yulies. El presidente de México realiza su primera gira por Centroamérica y el Caribe. Va a empezar en Guatemala, va a estar en El Salvador, Honduras, Belice, y va a terminar en Cuba. Y le agradezco muchísimo al gran periodista Rubén, Rubén Cortés, periodista de guerra, ha vecindado ya en nuestro país desde hace unos 25, 26 años. Y además le conoce al asunto, ha sido director de medios de comunicación y además la canela fina es imperdible. Rubén, ¿cómo espera usted esta gira que hace después de que fue forzadamente a Estados Unidos, primero con Trump y después con Biden? ¿Cómo ve esta gira que estará realizando el presidente a partir de mañana? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Rancet. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Aquí
0: andamos con pura candela y, y además se usted que venir porque en un mes es el Festival de la Salsa aquí en Veracruz, ¿eh?
1: Sí, 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 ya lo tengo, lo, lo tengo agendado. Perfecto. Y muchas gracias por la llamada. Qué no. bueno que Qué interesante la preocupación de tu programa siempre por este asunto eh, estratégico de geopolítica continental como es la relación... Eh, y ahora más, más, mucho más que antes, la relación de México como ahora como líder del grupo Bolivariano eh, y como frontera con Estados Unidos. Entonces eh, creo que eso es fundamental que los medios eh, mexicanos lo tengan como línea editorial, como línea editorial eh, y, y ustedes lo tienen. Mira, el presidente está atrapado Está atrapado, por un lado, por los 496 mil, mil millones de dólares, 496 mil millones de dólares de, con, de flujo anual sí. de dinero con Estados Unidos a través del Temec sí. Y de 40 mil millones de dólares de reservas de, de remesas de paisanos. O sea, sí. México tiene con Estados Unidos esa entrada de dinero, un dineral cuatrocientos mil millones de dólares de intercambio comercial por el TEMEC y cuarenta mil millones de dólares por remesa. Pero otros gobiernos también lo tenían, los gobiernos anteriores al actual. Solamente que los gobiernos anteriores al actual daban facilidades y certezas jurídicas a los inversionistas que ahora no les da el actual gobierno. Ni gastaban tanto dinero en programas electorales. Quiere decir que el gobierno mexicano actual no produce dinero, produce mucho menos dinero. Ya dejó de ser México el quinto país más visitado del mundo. Eso era otra entrada de dinero. 20 mil millones de dólares anuales. Entonces, toda esta improductividad que está traducida en México por crecimiento cero en el 19 y por menos 13 en el 20, o sea, está México es un país que no produce y sigue gastando. Gasta la mitad de su presupuesto anual de 7 billones de pesos lo gasta la mitad, gasta cuatro en programas electorales, regalar dinero a cambio del voto. La única manera que tiene México de sobrevivir a eso, el actual gobierno mexicano, es ceder muchísimo ante Estados Unidos. Mira qué paradoja, ceder muchísimo ante Estados Unidos como está cediendo en el plano migratorio de convertirse en el gendarme de, de la migración de la región, siendo México un país productor de migrantes. Entonces, y por el otro lado, de subordinación al bloque bolivariano en el aspecto ideológico y no juguemos con las palabras de apoyo de diferentes maneras que ha tenido el grupo actual en el poder en México en los últimos 20 años. Ha tenido apoyos grandísimos eh, eh, de todo tipo, del grupo bolivariano dirigido en La Habana y teniendo a Chávez durante estos últimos 20 años, teniéndolo en coincidencia con el auge del grupo político que gobierna hoy en México, en coincidencia con eso, y Venezuela, México, Nicaragua, Cuba, forman hoy un eje ideológico en la región. Un eje ideológico que está ganando elecciones en la región. Posiblemente ahora se agregue, ya se agregó Honduras y posiblemente se agregue Colombia a este eje. Entonces, es un eje que no tiene dinero, pero tiene mucha retórica, tiene mucha labia y engaña mucho a los electores en esta época del mundo, en el momento actual del mundo los electores están viviendo eso como la mayoría de las personas vivimos una época en el mundo de incultura, de falta de comprensión, de consumo rápido de todo, de TikTok de, de Twitter, de 140 palabras de, de Netflix hace unas producciones enormes que gastan una cantidad de dinero tremenda producciones buenas de animales, de, de cultura real, y en cambio lo que más se ve en Netflix son comedias y comedias antiguas, Frank, eh, esta del Big Bang, eh, no me acuerdo ahora el nombre, sí, 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 sí. no la has visto mucho. Bueno, pero hasta Betty la Entonces, Fea,
0: hasta Betty la Fea se ve más.
1: Sí, está es una época en que va, va a pasar, todo pasa y todo, o sea, todo pasa en el mundo, todo fluye, como decían los, los griegos antiguos, y nos tocó en este momento, lo vamos a vivir, yo creo que un rato, y entonces eh, eh, fíjate, está cambiando y está obteniendo México con Estados Unidos eh, esta retórica ahora se va a ver en, en, en Cuba el presidente acaba de aceptar ayer de nuevo, seguir siendo el policía migratorio de los Estados Unidos lo volvió a decir Ebrard ayer sí. no vengan a México, uh -huh. no vamos a dejar pasar a nadie por México, es lo mismo que reveló Trump hace dos domingos o sea, sí. están poniéndole soldados en la frontera para que a cambio control era hacerse de la vista gorda para que México fuera fuera el actual gobierno mexicano fuera eh, desestructurando toda la estructura democrática que había que se había construido en México en los últimos 20 años no se ve mucho porque insisto no estamos muy informados pero el presidente tiene por decreto un por decreto legislativo o sea por votaciones legislativas mejor dicho un poder inconmensurable el presidente tiene una, una partida secreta aprobada por el Congreso mexicano. El presidente tiene una ley de extinción de dominio que puede usar, quiere, puede quitarle las propiedades a quien quiera sin tener una orden judicial. Que lo haga o no lo haga, es otra cosa, pero lo tiene y por, de que, por, por votación legislativa. Entonces, entonces estamos viviendo, Trump permitió eso, bueno, no es que Trump diga, oye, no lo hagas porque no me da la gana, pero sí, sí tienen maneras si sí tienen maneras de ir poniendo contenciones, eh, eh, ma ma maneras políticas. Trump Ajá. lo hizo así. Biden biden lo está haciendo, como hemos visto hasta ahora, a cambio de retórica. Por sí. ejemplo, en el viaje a Cuba, el presidente mexicano va a decir que Cuba es faro y guía de la humanidad, que a Cuba hay que hacerle un monumento mundial, porque Cuba es su paraíso, y que Estados Unidos es criminal con el bloqueo que le llaman ellos, con el embargo, no. Sí. a Cuba, y va a decir todo eso, se va a publicar en los periódicos y Estados Unidos va a ser oídos sordos y la vista gorda ¿No es una provocación,
0: Rubén? ¿No es una provocación Is
1: No, es un quipocro, como dicen los diplomáticos una por otra, este, tú me pones los soldados en la frontera para que me tapes ese hoyo no quiero más sí. migrantes aquí por ahora, sí. y Habla lo que te dé la gana, lo que quieras, que las palabras se las lleve el viento y el papel aguanta todo lo que le pongan. Entonces, eh, es eso, el presidente mexicano vive de la retórica, vive del bla bla bla, vive de la saliva de cotorra esta de todos los días, decir y decir y decir y decir y decir y decir y, decir, y lo dejan también incluso hacerse, hacen oídos sordos eh, y la vista gorda con el tema de Rusia, el presidente mexicano, sí, a la hora de la hora vota en contra de Rusia en la ONU, pero cuando no son votaciones trascendentales, le permite a Estados Unidos hace oídos sordos y la vista gorda con esto de que no somos neutrales, eh, no vamos a meternos con Rusia, no vamos a hacer lo que le impongan un, un, un boicot a los productos rusos. En México no se toma nada ruso, no se toma el vodka que hay es de otros países finlandeses, uh -huh. para Dios. o sea, es pura retórica, Retorica. pero el presidente queda bien con sus mentores ideológicos de La Habana, sí. con, con, con sus simpatizantes con, con el grupo este que antes era el grupo soviético, el bloque soviético, ahora es el grupo este, una amalgama rara de, uh -huh. de Rusia, Turquía, este, de, de Venezuela, de países arruinados, completamente arruinados. Sí. Eh, completamente que en camino a convertirse en, en, en no países, sí. en, en estados fallidos. Bien. Entonces, eso es lo que está pasando, Rancés, a, mi, a mi modo de ver. Sí. Eh, cambiando el presidente, obteniendo esto de poder hablar todos los días, de poder sí. quedar bien con su grupo de electores, que no es poco. ¿eh? Hay una discusión que si es techo sí. o es piso. Así Yo es. creo que es piso. El presidente sí. tiene 15 millones de electores cautivos. Uh -huh. Si te fijas, en el 2006 sí. el presidente perdió con 15 millones de votos. En el 2012 el presidente perdió, como, como candidato, con 15 millones de votos. Y ahora los tiene. En el 18 ganó 30 millones de votos. O sea, se le unieron 15 millones de votos insospechados mm. de la clase media que lo consideraba un peligro para México. De momento esa clase media, que Lenin le llamaba traicionera y frívola, porque hace eso, vota sin, sin sentido, o sea, es una clase que por eso la hunde en eh, los sí. sistemas totalitarios, el sistema este soviético, el sistema cubano, el sistema venezolano, lo primero que hacen es eliminar a la clase media mm. porque Lenin la consideraba una clase traicionera, una Perfecto. clase frívola que no sabe sí. lo que hace, que vota según eh, como le vaya, sí. o sea, odian a la clase media, entonces, sí. y si te fijas, hay 6 millones de que se me dieron menos en México, ¿eh? Es. Poco a poco, poco a poco ahí va el asunto. El claro. presidente en las intermedias pasadas tuvo 16 millones de votos sí. y ahora en la revocación de mandato tuvo 15 millones de votos, o sea, uh -huh. el presidente tiene 15 millones de electores cautivos sí. que no los tiene nadie en México Así es. hace 20 años, no lo tiene nadie y él tiene que contentarlos. Sí. ¿Con qué los contesta? Con estas eh, con esta, este, este dinero este A través de esta, de este dinero que regala, de sí. compra de votos, que sale de Estados Unidos, sale del TMEX y sale de la remesa. Eso mantiene la paz social en México y mantiene el gobierno del presidente. Y a eso tiene sí. que el presidente contestarlos y decirle que Cuba es farviguía y, uh -huh. y que no, y que no, y que es neutral, bien. que es poderoso, que no se mete con Rusia, bien. porque ahí no lo presiona a nadie. Claro que lo presionan, sí. claro que lo presionan y le están, pon y le están pidiendo que ponga frontera. Eh, sí soldados en la frontera, tiene yeah. ya 28, millon, eh, 28 mil soldados por un lado, tiene no sé cuántos por el otro. el otro. Eso es lo que está sucediendo.
0: Pues, don Rubén, como siempre, muchísimas gracias por estas reflexiones. Que no sean las últimas. Aquí tiene mucho gracias auditorio. Ti, eh
1: permitirme hablar tanto, que mira que yo hablo casi. No.
0: Que, <risa> siempre sustancioso. ella <risa> eh, sabe que aquí somos hermanos. Gracias, Rubén. Cuídese mucho. Gracias, te quiero mucho. Abra gracias. Largo. El gran Rubén Cortés, autor del libro Los Nómadas de la Noche y de Candela Fina, Hablando de la gira del presidente por Centroamérica...